0: Detektor FM. Zurück zum Thema. N99, so heißt der Podcast, den wir in diesem Jahr produzieren auf der Frankfurter Buchmesse. Um ganz genau zu sein, auf der Arzt Plus. Und wer regelmäßig hier reingehört hat in diesen Podcast oder auch in unsere Sendung, der hat schon mitbekommen, dass wir hier quasi Nachbarn haben, weil wir uns den Stand teilen mit dem Kompetenzzentrum für Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Das präsentiert hier nämlich auf der Frankfurter Buchmesse das Projekt Phase 11, in dem es um wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen in Deutschland und überhaupt auf der Welt geht. Und unter anderem haben sich dazu kreative Macherinnen und Macher aus ganz verschiedenen Branchen mit, Ziemlich großen Fragen unserer Zeit beschäftigt und nicht nur darüber gesprochen, sondern auch versucht, Prototypen zu bauen und auch Antworten zu finden. Die Ergebnisse werden, wie gesagt, hier aktuell auf der Buchmesse präsentiert und auch diskutiert. Und bei mir sitzt jetzt Guido Ritter vom Team Food Lab. Ich sage erstmal schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag, hallo. Was hat denn das Food
1: Lab gemacht und womit beschäftigt ihr euch? Ja, also das Food Lab beschäftigt sich mit der Ernährung der Zukunft. Unsere These ist, wir haben nur noch 34 Ernten. Dann haben wir das Jahr 2050 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und die müssen satt werden. Das ist eine große Herausforderung und wie können wir sozusagen dahin kommen, dass wir alle satt werden in 2050? Wir haben uns viele Gedanken gemacht, hätten mit dem erhobenen Zeigefinger kommen können und sagen, ja, alle weniger Fleisch essen und ihr müsst jetzt alle bio und so weiter. Das ist aber ein bisschen einfach gedacht und am Ende des Tages hängt es an der Wertschätzung von Lebensmitteln. Wir hier in Deutschland und in Europa in den entwickelten Ländern werfen bis zu einem Drittel der Lebensmittel weg und dabei ist ähm, Essen so viel wert. In Italien wird, wenn das Brot auf den Boden fällt, aufgehoben, geküsst und gegessen. Und zu dieser Wertschätzung müssen wir auch in Deutschland wieder zurückfinden und deshalb fangen wir beim Menschen an. Und um diese Wertschätzung zu erreichen, müssen wir unseren Sinnen wieder vertrauen, müssen unsere Sinne auch einsetzen, unsere Wahrnehmung. Und deshalb haben wir Versuchssituationen entwickelt, wo man ganz persönlich seine Sinne wieder testen, schärfen kann, um eine selbstbestimmte Entscheidung zur Wertschätzung von Lebensmitteln zu treffen. Es
0: ist ja das Spannende an der Kreativwirtschaft, dass da Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeiten. Wie setzt sich denn euer Team
1: zusammen? Ja, also wir sind äh, vielleicht ein bisschen ein besonderes Team, weil wir eine Hochschule mit dabei haben, die Fachhochschule Münster, die sich mit dem Institut für nachhaltige Ernährung sowieso schon aus wissenschaftlichen Gründen mit dem Thema beschäftigt. Aber das Spannende ist ja, wenn man es nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive betrachtet, sondern wenn man tatsächlich nochmal kreativ rangeht. Deshalb haben wir mit Tobias Sudhoff, mit Martin Wurzerberger und äh, mit Annika auch noch Studenten und auch Kreative mit dabei. Philipp Overberg, ein Texter noch und ein Braumeister oder ein Braukünstler, sodass wir also die, die handwerklich mit den Lebensmitteln zu tun haben, die, die kreativ über neue Konzepte nachdenken, mit Wissenschaft hier verknüpfen. Und das ist vielleicht das Besondere an unserem Team. Gibt es was, wo du
0: sagst, das hätte ich vorher nicht gedacht, das habe ich gelernt in diesen drei Monaten, die er ja, also sehr kurze Zeit, zwölf Wochen, euch mit diesem Thema jetzt beschäftigt hat. Also ich sag mal, den Sinnvertrauen, dass der Joghurt vielleicht noch gut ist, auch wenn er schon abgelaufen ist, so dieser Klassiker, ja. das erwartet man vielleicht. Aber gibt es irgendwas, wo du, wo du gesagt hast, wow, hätte ich nicht gedacht, dass das dabei rauskommt?
1: Also was uns äh, tatsächlich beschäftigt und umwirft, ist, dass ähm, es in, an verschiedenen Stellen, ob das in der Kita ist, ob das in der Mensa ist, ob das im, in der Betriebskantine ist, ja, wo dieses Thema tatsächlich äh, so äh, intensiv auch ankommt. Wir haben uns bewusst den Mittagstisch ausgesucht, um diese Sinnes Schulungen auch durchzuführen. Weil also das ist so
0: der Fokus, der Mittagstisch.
1: Genau, das ja. ist der Fokus, weil am Mittagstisch ganz viel passiert. Es ist äh, mittlerweile auch für Arbeitgeber ein Mittel sozusagen, gute Arbeitnehmer zu, äh, zu binden, zu finden, weil auch der sich bei einer Firma bewirbt mittlerweile sagt, ja und was bietet ihr mir mittags zum Mittagessen an? Mhm. Also Essen äh, ist schon auch in den Fokus gerückt als besonderer Wert, nur haben es noch nicht alle erkannt, aber es besteckt ein großes Potenzial drin, dass auch Arbeitgeber hier was Neues, was Besser anbieten können, sodass also wir am Ende, wenn wir die Welt retten wollen, und sogar selbst noch was Gutes dabei tun und wie offen da die Diskussion läuft, das ist das, was mich überrascht hat und wie viele sich schon jetzt auch auf den Weg machen und das, was wir machen, begeistern finden und mit einfließen lassen in ihren Alltag. Also dieses Klischee von
0: die Riesen-Currywurst ist immer noch das beliebteste Essen, ist gar nicht mehr so... Es ist
1: noch das beliebteste Essen. Es ist noch das, also wir leben nicht in einem Land, wo Milch und Honig fließen an der Stelle, sondern es ist tatsächlich noch ein weiter Weg, um dahin zu kommen. Aber wir haben auch eine Generation, die im Kommen ist, die nicht nur satt isst, sondern es auch satt hat, die also neu denkt, die Urban Gardening macht, die Carsharing macht, die also neu auf, auch auf Lebensmittelthemen guckt, die fermentiert neue Gemüse einmacht sich trifft, um gemeinsam Insekten zu essen und so weiter. Also wir haben tatsächlich viele, die jetzt sich auf den Weg machen. Und wir wollen das sozusagen unterstützen, dass sowohl bei den Kleinkindern in der Kita damit schon angefangen wird, als auch bei den Erwachsenen in der Betriebskantine. Und dann schaffen wir es vielleicht bis 2050, die Wende zu schaffen und nicht bei Desaster, sondern bei Design. Aber es ist schon
0: auch eine Taktik der Tippelschritte, höre ich daraus. Also man muss viele kleine Sachen machen, um
1: am Ende die Welt zu retten. Es fängt bei jedem Einzelnen an und das ist auch das, was äh, alle sagen... Ja, zum Teil mitleiden, dass wir sagen, okay, keiner hat, hat Lust, mehr Geld fürs Essen auszugeben oder für den Mittagstisch mehr als drei Euro zu bezahlen. Das ist doch alles ganz schlimm. Und deshalb sind wir tatsächlich auf die persönliche Ebene runtergebrochen und haben gesagt, jeder kann sich selbst schulen, sodass er tatsächlich eine bewusste Selbstentscheidung auch treffen kann. Und wir wollen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, weil das wird tatsächlich irgendwann von anderen gemacht werden. Aber die Selbstbestimmtheit, die steht bei uns im Fokus aber dazu sind es viele kleine Tippelschritte. Das sagt Guido Ritter vom Team 34 Ernten oder auch dem Food Lab
0: des Projektes Phase 11 vom Kompetenzzentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Mehr zum Thema können Interessierte am 16. November in Lübeck erfahren oder auch am 1. Dezember, wenn sie in Berlin sein sollten. Denn da treffen sich alle Teilnehmer dieser Labs, die wir vorhin besprochen haben, diese acht Labs nochmal, alle Informationen zum Projekt. Und auch zu den kommenden Veranstaltungen gibt es natürlich auf logbuch-phase-11.de. Vielen Dank. Ja, gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.